0: Sejam muito bem-vindos, esse é o Além do Cartão, podcast iniciativa da AENFLU Jovem aqui de São José. Estou na presença hoje da minha amiga e co-host, Georgina Morelli Matos. Olá, tudo bom? E hoje nós vamos receber aqui no episódio um cara que é simplesmente fundamental para que o Núcleo Jovem tenha essa amplitude que tem, essa visibilidade que tem, um cara que entrega tudo que pode, sempre que tá aqui no associativismo e fora dele também, pratica corrida de rua, é, tem uma história bacana aí, viajada já pro exterior, inclusive, a trabalho, então tem muito conteúdo para passar para vocês. Seja muito bem-vindo, meu amigo Cláudio Omar Viu.
1: Obrigado pelo convite, né? É sempre um prazer participar aqui, ainda mais desse, desse podcast que é uma iniciativa do nosso núcleo, do jovem aqui da ENF. e, pô, prazer maior ainda fazer parte desse time que... Poder proporcionar qualidade para o nosso podcast.
0: de bola. Eu vou só fazer as solenidades aqui, se me permitirem. Vou falar do, do Núcleo, que coordena essa questão aqui do podcast. Esse projeto em específico é, tem, tem participação de alguns empresários do Núcleo. Entre eles, a própria Georgina Morelli Matos, nossa, nossa especialista em marketing. Arca, aí vai. Né? A Lucro Max Contabilidade, na qual eu sou o diretor. A Comodo Produtora na qual nos fornece todo esse estúdio, toda essa, essa qualidade de filmagem e tudo mais. Beatriz Fentzlaff, PF Estúdio Marketing, está ali nos acompanhando nos bastidores hoje. O Edmilson Ortiz, tá? da Prevenir, e a Danielle Waterman, vice-coordenadora do Núcleo Jovem. Então, feitas as solenidades, falamos de todos os responsáveis pelo, pelo projeto podcast. Meu amigo, é, conte um pouquinho... Quem é o Claudio Omar? Da onde veio? Conta um pouquinho da Comodo, a gente poder entrar nos assuntos aí e começar a fazer um bate-papo bacana.
1: Eu acho que falar um pouquinho da Comodo, ele... primeiro preciso falar de antes de mim, né? Porque a Comodo, ela... É... ela surgiu exatamente de uma necessidade. Essa necessidade veio de quando eu tava no mercado freelancer. Eu era cinegrafista freelancer, trabalhei muito tempo para várias produtoras da cidade, é, de, outras, de outros estados também. E eu senti essa necessidade que... Faltava uma produtora diferenciada... No segmento de... É, prestação de serviço para eventos. Eventos corporativos. Grandes eventos corporativos. E aí foi onde surgiu o Comodo. Então assim... Peguei todo o meu background... Juntei com alguns... Dois outros loucos. E fomos empreender. E isso vão 15 anos. top 15
0: anos então. 15 anos, 15 anos de empresa... A gente sabe que na estatística aí de Sebrae da vida, cerca de quase 80% das empresas que são abertas no Brasil em quatro anos não existem mais. Então, uma empresa que tem 15 anos aí, creio que tenha bastante coisa interessante para passar e bastante conceito bem apurado aí para passar para o pessoal de boas práticas empreendedoras. Georgina. Eu mando. Por gentileza.
2: Ah. <risos> é, Cláudio, eu estava eu tava pensando que mesmo tu tendo hoje, completando 15 anos. De empresa, que eu quero saber mais sobre isso. Sim. Eu sei que tu trabalha nessa área há muito mais tempo, né? Sim. Também tá fazendo, acho que quase que uma data redonda também de carreira com fotografia isso. e filmagem. Acho que é perto dos 35 anos nessa área. Ótima, né?
1: Ótima pergunta. Eu comecei em 89. Pra quem é uhum. bom de cálculo aí. Assim, em 91. <risos> olha aí. É, então todo mundo fala, caramba, eu trabalho esse tempo todo com produção audiovisual, sim. Uhum. Já trabalho esse tempo todo. Que pra uhum. mim parece que foi ontem, uhum, né? Uhum. Porque assim. Eu gosto de fazer uma analogia do tempo, né? O que, que é o tempo? Eu acho que o tempo, para cada pessoa, ele é diferente. Eu, o Augusto falou que eu corro. Realmente, eu corro, né? Hoje eu tô correndo uma hora. E dentro <risos> dessa uma hora, a minha meta é correr 10 km Uso uma planilha, que ela, é, que ela tem, é uma quebra de tempo. Então, eu corro durante 18 minutos, paro 2, corro mais 2, paro 2. Dois. Nesse vai. dois eu caminho, né? Depois eu faço uma caminhada... E aí eu fico pensando, cara, quando eu tô no 16 minutos, que faltam 2 minutos pra fechar o 18, aquele 2 minutos, ele é uma eternidade quando eu tô correndo. Quando eu paro e começo a caminhar, o 2 minutos ele voa. Ou seja, a percepção de tempo é totalmente diferente. Né? É uma outra analogia que eu gosto de fazer. Viajamos a, eu e minha esposa no ano passado numa viagem internacional e o voo tinha 10 horas. Eu não tenho problema com voo, porque eu entro a galera serve a a janta, eu tomo duas taças de vinho, relaxou, durmo uhum. e acordo no destino um pouquinho antes do café. A minha esposa não consegue dormir no avião. Então, pra quem que demorou mais essas 10 horas? Pra mim ou pra ela? Entendeu? Então, assim, a percepção de tempo, eu acho que ela é diferente pra, pra cada pessoa. E aí eu vou pro meu trabalho. Onde o cliente chega e fala: Ah, eu queria fazer um vídeo curto. Eu falo, tá, um vídeo curto de quantos minutos? De 5 minutos. Daí <risos> eu falo, bom, o vídeo curto pra nós é um minuto. Um minuto e 30 segundos. Então, assim, tá entendendo o que eu quero dizer? A percepção de tempo ela é muito, muito, muito. É, eu, eu vejo que pra cada um, assim. E cada vez mais eu vejo que o tempo tá relacionado ao meu trabalho. E cada vez mais eu preciso contar uma história em menos tempo. Sabe? Eu tenho uhum. que, Essa história ela tem que ser contada da mesma forma, só que em menos tempo.
2: Então, mais rápido. Tem que causar uma emoção em quem tá assistindo com aquela história que tu tá contando.
1: Exatamente. É
2: desafiador, né?
1: É bem desafiador, porque quando a gente começou produtor produtora há 15 anos atrás, a gente fazia vídeos institucionais de 10 minutos, de 8 minutos. Tava super normal, porque era a média que tu levava pra contar a história de uma empresa. Uhum. Sabe? Aquela história que tipo, ah, essa empresa nasceu em 1830 com o avô do Augusto, depois veio pro pai do Augusto e hoje é do Augusto hoje eu preciso contar essa história em dois minutos. É, e eu falo, o tempo, esses 15 anos, quando eu olho pra trás, e eu olho assim, tipo, pô, tem gente que fala, nossa, vocês já estão no mercado há 15 anos, eu falo, é, 15 anos? Mas pra mim, não me causa essa estranheza, assim, do tipo, faz 15 anos. É claro que eu olho com saudosismo de quando a gente conversa, começou, o que a gente era, pra o que a gente é hoje, não só de tamanho, mas também de aprendizado, né? Porque, tipo, em 15 anos, precisa aprender alguma coisa, né? De como fazer, de como não fazer, o que fazer, o que não, não fazer, o, fazer, o que deu risco, certo, né? Exatamente. Até porque ah, a gente tem aqui uma especialista em marketing, ela sabe. O marketing, ele muda todo dia, uhum. todo dia. E o meu trabalho, ele é voltado
2: pro marketing.
1: Audiovisual faz parte do marketing, certo?
2: É, Essa questão do tempo, quando tu fala assim, passou 15 anos, mas... Até que foi rápido. E tu deu todas essas analogias, eu fico pensando, tanto deve ter curtido muito essa jornada. Pra ter passado rápido, tu uhum. deve ter feito muita coisa. E deve ter curtido muito essa jornada. Pra tu ter achado que foi rápido. Porque se tu fizesse uma coisa que tu não gostasse, teria sido 15 anos. E não
1: 15 exatamente, anos. Exatamente. Tá. E aí eu sempre, eu sempre toco nesse assunto. Pra quem fala pra mim que vai começar a trabalhar com produção de vídeo ou com foto. Primeira coisa, tu gosta de fazer isso, É né? uhum. porque assim, eu, eu quando eu comecei lá atrás, quando eu comecei mesmo, em 99, eu comecei com evento social. Então, assim, a minha agenda, ela era praticamente só no final de semana. Só que é no final de semana que tu curte a tua família, teu filho, a tua esposa, passeia, que tu viaja, e muito tempo sem curtir, porque eu tinha que trabalhar. A minha profissão, ela exigia que eu trabalhasse no final de semana, né, foi ruim? Não, não foi ruim porque eu consegui ganhar né ganhar o dinheiro, construir tudo que eu tenho. E também uma bagagem que me deu para quando eu abri a minha produtora, aquela bagagem de ter trabalhado lá só no final de semana, eu pude chegar e dizer, quando a gente se reuniu, eu e, eu e meus sócios, na ocasião, a gente falou, só que uma não quer é trabalhar com evento social. Isso já era 2008. É, e aí a gente falou, não, beleza. Não vamos trabalhar com... Ou seja, não vamos trabalhar com casamento. A gente vai ter o nosso final de semana pra gente e pra nossa... Então olha como foi libertador. Mais um Abri ponto... Mão de um Exatamente. Mais um ponto libertador. Ter sido empresário, né? Empreendedor na uhum. ocasião. Eu pude dizer assim, ah, não, peraí, agora o meu final de semana vai ser meu e da minha família.
0: Idade do empreendedor, né? Meu amigo, <risos> essa percepção de tempo muito interessante. E aí, tem uma experiência bem particular da minha vida. É. um tio meu trabalhava numa empresa de foto aérea cara tá no ramo hoje, tu vai poder me dizer com muito mais detalhe é, o que aconteceu naquela época, eu lembro muito bem enfrentava um avião pegava uma máquina que pesava um caminhão de coisa daquele tamanho sobrevoava, por exemplo, a ilha aqui uhum. de, em, aqui em Florianópolis o dia tinha que estar tá perfeito não podia ter uma nuvenzinha sequer e aí o avião voava por... O avião, o helicóptero voava por 3, 4 horas. E aí a cada clique era um filme novo. Então tinha um filmão daquele tamanho. Tinha que sair é, repolho e tudo mais. Sem contar, tava na beira do avião ali um perigo. E se desse alguma coisa errada, se a foto ficasse ruim... Perdeu bastante dinheiro bastante e o tempo. Dinheiro. E a oportunidade de voar naquele dia, porque aquele dia tava sem nuvem. E é difícil encontrar um dia 100% limpo, né? Hoje, com a avanço da tecnologia e alguma coisa diferente com relação a esse tempo aí <risos> <risos> só para elucidar para quem totalmente. que eles vendiam para quem que eles vendiam isso né uhum. uma imobiliária queria mostrar o loteamento que ela tinha comprado uhum. e aonde que se situava o que que tinha perto porque muitas vezes hoje tu consegue no Google faz um, uma viagem pelo Google ali tu sabe se tem uma farmácia época locadora uhum. e por aí vai só que é... Lá atrás não tinha essa percepção, não tinha esse Google que informava dessa forma, pelo menos dessa forma como informa hoje, não tinha. Então isso servia para valorizar o imóvel. Uma foto aérea valorizava o teu imóvel. Então, além disso, os portos, a construção, por exemplo, de um shopping, tá? sim, um processo sim, sim. de construção, tudo isso era pego dessa forma. Hoje, é que se faz uma captação de imagem aérea?
1: Cara, o teu... O teu era o teu avô? Meu tio mesmo. Tio não sou muito da, diferente da época do teu tio. Eu uhum. já fotografei e filmei de helicóptero. A primeira coisa que tu faz quando tu vai filmar de helicóptero é o seguinte. O helicóptero começa a subir, dá o rec. Porque a gente pagava por minuto voado. Uhum. E era muito caro. Então, se assim, uma produção que exigia foto aérea, ela era muito cara. Uma produção que exigia imagem aérea, ela era muito cara. E hoje, né, com a tecnologia do drone... Meu Deus, hoje tu... Hoje eu tenho um banco de imagens aéreas. Ou seja, dependendo da região da cidade que eu preciso filmar, eu não preciso nem sair para filmar. Eu já tenho um banco de imagem, das praias, bairros. que. a gente se programou para fazer isso. A gente pensou Sim. nisso também. Pô, mas sempre que o cliente vai precisar, eu vou ter que ir lá fazer a cena. Daí naquele dia está chovendo. Então hoje a gente monitora a previsão do tempo. Ou se eu sei que vai ter um amanhecer legal... Eu me preparo naquele dia, saio só para gravar a imagem aérea para fazer o banco de imagem. Ou uhum. de um bairro, ou da ponte, Boa. sabe? Ou de algum lugar. Tipo, a gente uhum. tem imagens da ponte com, com o sol nascendo em vários ângulos. É né? o que dá imagens da ponte diferente. Então, assim, é claro que tem situações que há... Ah, Filmar a fachada da empresa. Então uhum. a gente vai ter que filmar naquele dia. Mas muita ve muitas vezes aquele bairro já tá filmado. Ou seja, é menos um trabalho pra mim naquele dia. Eu ah, vou lá, filmo a fachada da empresa, já tenho a imagem do bairro, sabe? Da via, da onde e uhum. como chega naquele bairro. Boa. Tudo isso é muito importante, né? Localização. Sim. Esse... Mas facilitou muito.
2: E o assunto do Augusto ele é muito legal. Até eu havia anotado justamente essa pauta, porque, cara, 15 anos de empresa, certa fluidez da transformação que ocorreu nos últimos anos está lascado, porque, na verdade, a quantidade de coisas que aconteceram, por exemplo, só um dos exemplos que eu acho que revolucionou, e aí tu vais me dizer a questão da produção de vídeo, é o fato de ter uma câmera no celular, e fez com que as pessoas tivessem muito mais acesso e facilidade a isso e justamente criou mais demanda para o trabalho de produção audiovisual profissional. Sim. Eu acho que uma coisa ajudou, na verdade, isso, né? E, e fora o que está vindo agora para edição de vídeo e fotos do Adobe com inteligência artificial e tal. Então, eu queria que tu falasse um pouco sobre essa parte da transformação digital na tua empresa, já que tu tens uma linha do tempo que acompanhou essa transformação, sim, sim, né? Sim, sim,
1: sim. Inclusive, por isso eu trouxe esse, esse material aqui. Mas falando dessa evolução... Vejo que ainda um pouquinho, um pouquinho mais importante do que a evolução digital, também tem a evolução do ser humano, do profissional. E se tu não tiver um profissional que acompanha essa evolução... para acabar... Ela não acontece, uhum. né? Mas com certeza, existe uma evolução é, gigante, do analógico para digital, e eu acompanhei essa evolução. Na empresa, não. Quando a gente abriu a empresa, Sim. já era digital. O equipamento em si, a câmera já era digital. Uhum sensor já era digital, não, não era mais lente com diafragma. O analógico, ele é uma lente com diafragma. Quando tu aperta o botão, o diafragma uhum. abre e fecha. Digital não. Digital já é o sensor, ele faz assim, né ele abre e fecha de uma forma diferente. Quando a gente começou a empresa, já era digital. Quando eu comecei, lá atrás, a minha câmera pesava 12 quilos, a câmera que eu usava de ombro. Quando a empresa começou, já era uma câmera de 4 quilos. Hoje, uma DSLR pesa 800 gramas, um quilo com acessório e tal. Então, assim, além da evolução digital, teve a evolução ergonômica também. Uhum. Né? Hoje, numa câmera menor, tu tem muito mais qualidade do que uma câmera maior. Só que loucura. E aí, voltando um pouquinho, nos 15 anos também, às vezes as pessoas perguntam, ah, como é que tu consegue durar tanto tempo? Aí eu falo. Acompanha a evolução, todo dia muda, todo dia se aperfeiçoa, porque se tu ficar... Se eu ficasse naquela câmera que eu comecei lá atrás.
2: Tu não cara, resiste à mudança de O mercado tinha acabado, é. Uhum.
1: é. E outra coisa que eu falo, ah, como é que vocês se posicionaram no mercado? Como que vocês duraram tanto tempo? Eu acho que quando uma empresa nasce a partir de uma necessidade, a tafadada tá dá muito mais certo. E tu falou dos 4 anos e dos 15 anos, uhum. que o Sebrae fala. Uhum. Eu acho que é diferente, assim. Eu vou abrir um negócio. Ah. Uhum. Pô, eu acho que aí tem uma oportunidade de negócio. Uhum. Sabe? Uhum. Existe uma diferença. É uhum. a, a nossa...
0: do dá pra ganhar dinheiro com isso. E... Se tu vai com esse pensamento, com essa mentalidade, muito provavelmente, cara, a última coisa que tu vai ver é dinheiro.
1: Não, e. Porque e, teu propósito tá é errado, né? E quando tu tens uma necessidade do mercado, quando tu tá vendo aquela lacuna, aquele buraquinho, aquele gap, como todo mundo gosta de falar, uhum. opa, tem um, tem um gap aí, eu posso entrar. Foi assim que a gente entrou. A gente sentia que as, as produtoras de vídeo de Florianópolis Que trabalhavam com os grandes eventos Elas estavam estagnadas elas estavam... E aí, aí eu trouxe um exemplo Olha como é que a galera entregava o material Pós-produção Entregava exatamente assim ó Um, um DVD branca, No máximo escrito aqui o nome do evento Primeira coisa que a gente Começou a revolucionar E eu trouxe esse exemplo exatamente porque um cliente Nessa, nessa semana passada ali Me falou disso Olha como que a gente começou a entregar o material.
2: Agregou valor.
1: Capa personalizada, impressão personalizada. Né? Agregou valor. Ó. Agregou valor e outra coisa. Abriu um outro mercado pra gente. E além de filmar, a gente podia entregar o material personalizado para os clientes no dia do evento. Então assim, tinha evento... Hoje, beleza. A galera acessa o YouTube rapidinho e já vê o vídeo uhum. do evento. Mas na época que a gente começou, em 2008, uhum. era DVD que se entregava. Uhum. Então tinha um evento com 300 participantes e a gente entregava o vídeo no final do evento. Eu vendi isso aqui, ó. Você não quer entregar um DVD pra cada... Claro. participante outra
2: fonte de renda dentro exatamente
1: aumentou o ticket do exatamente Exa <risos> aumentou o ticket do negócio só e aí isso aqui exatamente <risos> tá quebrando só para ele ali. <risos> eu conseguia levar 300 capinhas já impressas 300 DVDs impressos era uhum. só o trabalho de queimar o vídeo final e no final do evento dentro da sacolinha da lembrancinha do evento e ia DVD. um DVD do evento só que isso aqui eu vendia separadamente né? aumentou o ticket, o ticket médio como a Georgina falou pois fala é. Então assim, criando diferenciais né, Criando diferenciais A gente foi se posicionando no mercado E a hum. galera foi começando a olhar O pessoal de evento começava a olhar Pô, mas peraí O que o X entrega assim numa capinha branca E a Comodo entrega assim Capinha personalizada hum. Pô, todo mundo fala Que uma comida, né, um prato de comida Tu não come só o sabor Tu come com os olhos também Sim. E a gente entendeu que O vídeo Primeiro impacto que a gente recebia. O empratamento recebia. do teu exatamente. trabalho. Exatamente. Quando ele recebia isso aqui, ele já olhava.
2: Nossa, oh, profissional, isso deve isso ser bom.
1: Exatamente. Só então assim
0: que, nesse pressuposto de que deve ser bom, já tem pagar um pouco mais.
1: Exatamente. Ou que, ou, que merece ou ser pago. Né, exatamente. Um criar diferenciais. Então, eu, eu vejo assim, do durar tanto tempo, ser tão perene, eu acho que é isso. É criar diferenciais, Tá tá se atualizando todo dia uhum. e
2: tá vendo o que, que o mercado tá, tá fazendo também. É, quando falo sobre diferencial com os clientes, uma coisa que causa uma estranheza é quando eu falo que o, o diferencial tem que ser sustentável. E aí as pessoas confundem um pouco com a questão do ecológico. E, e eu acho que o que tu tá falando quando nós estamos relacionando com 15 anos é o que eu digo de sustentável. Vai sustentando esse diferencial ao longo de 15 anos. Claro que hoje não faz mais tanto sentido tu não, fazer essa entrega de não, DVD não assim. Não faz sentido nenhum. Mas, pelo que tu, nós conhecemos do teu trabalho, pelas entregas que tu fazes para o núcleo, tu tem um pés um de cultura no teu negócio de ser um pouco mais disruptivo e extremamente detalhista. Tá aí o reflexo sim, desse, sim. De, desse, desse, desse detalhismo né, no trabalho. E o marketing, que tu aí tu tomou uma régua alta assim, né? mas o marketing ele tem muito disso agora. A gente realmente pensar em todas as facetas que envolvem essa produção de vídeo. E muita gente que simplesmente diz, ah, eu pego o celular, eu faço, eu chamo o primo do amigo do vizinho, eu faço. Cara, não é legal dar o play e gravar. Envolve hum. muito mais coisa, né, sim, Claudio? Sim.
1: Não, além de envolver muito mais coisa, eu, eu também eu vejo assim, né, Georgina? Existem, então, existem trabalhos que são para produtoras de vídeo e existem trabalhos que são para ser feito por celular. Ok. Uhum. Okay, pra mim, isso tá bem claro Sim. E eu nunca vou brigar com uma empresa Que quer fazer o trabalho no celular uhum. Tem, cabe, velho tem.
2: E às vezes é melhor fazer no celular do que não fazer
1: Exato, e outra coisa Periodicidade, fazer com o celular É mais rápido
2: uhum. né? Mais
1: conteúdo, contratar uma produtora É mais caro, porque envolve Uma equipe, envolve equipamento E a gente entende isso perfeitamente Então assim, eu nunca vou brigar com isso mas eu sempre vou estar antenado ao que, que eu posso entregar a mais. Se o cliente me contrata um vídeo de 3 minutos, com certeza eu não vou entregar só o vídeo de 3 minutos. Nossa proposta vai estar um vídeo de 3 minutos, mais dois vídeos de 1 minuto, mais 5 é, é, vídeos de 15 segundos. Por quê? Porque eu sei que aquilo ali vai ser bom para o cliente, que ele vai poder usar aquele conteúdo uhum. particionado em, mais, em, né, em outros segmentos, em outras, em outras redes. Né? Ele não vai precisar ficar só exposto a... Ah, eu vou fazer um vídeo só pro YouTube. Pô, beleza, mas... O vídeo no YouTube, ele é um pouco maior. Formato diferente. Então, por que a gente já não pega esse vídeo vai fazendo ele vários vídeos desse vídeo? Uhum. Porra, exato, Tá aí. Então, assim, essa é a sacada. Tu tens que ir se adaptando, vendo o que, é que o mercado tá pedindo e tentando entregar um pouquinho, sempre um pouquinho mais, né?
0: fez uma, uma menção agora, eu entendi como aproveitar o mesmo tempo, os mesmos recursos para vários materiais, né? Então, isso, de um vídeo, isso. sei lá, de meia hora, vai fazer vários outros pequenos vídeos com assuntos, É como se fosse o corte do podcast. Exato. Fazer vários cortes daquele material grande. E, cara, é, dentre essas coisas, anotei algumas, algumas falas tuas, tá? É, a, a Georgina citou muito bem aqui a questão do, da atualização do empresário, mas eu gostaria de citar é, o sentido, alguma coisa que fala e nosso, o nosso cérebro límbico, né, das emoções, é que compra o produto, é que compra o serviço, é que faz tu perceber melhores coisas ou tomar decisões. É tu depois racionaliza isso com o teu cérebro, é, o, o neocórtex, né? Mas tu toma decisão a partir da tua emoção. Não à toa, é, Coca-Cola, um refrigerante que faz mal para a saúde, é o produto acho que mais vendido no mundo. É, McDonald's é a rede, maior rede de restaurantes do mundo não faz sentido tu pegar uma bomba calórica que são os dois ali, ou tomar sorvete se não fosse pela pelas sensações e sentidos que aquilo ali é... aguça na pessoa, né, e aí tu veio com essa sacada e cara, eu vou além um pouquinho eu posso tocar no cara, é, entregar como presente porque se fosse aquele branquinho sem graça ali não entregaria como presente, não, não vale de nada não. às vezes vai cair lá num senso comum, vai pegar, chega em casa botar na gaveta, nunca vai ver na vida Aí passou o tempo, a gente extinguiu é, Blu-ray, DVD e tudo, tudo mais. Tudo, tudo. Então ficou lá, foi descartado, foi embora. Mas certamente em algum momento a pessoa, pela, talvez pela capa, colocasse, recebia alguém em casa. Ah, vamos ver tal coisa aqui. É,
2: então... o, digital, o digital traz um pouco de, de encurtamento desse registro, né? Quando a gente tem algo assim gravado ou quando a gente revela a foto, parece que a gente fica mais ligado com esse registro. Eu acho uma coisa, cara, que é, que é muito interessante se tu conseguir falar pra gente, é como funciona uma produção de vídeo. Porque quando eu falei assim, ah, é, é diferente gravar com um celular e é diferente contratar então, não é que não é que eu tava dizendo assim, vocês têm que gravar necessariamente com produção, mas é que Existem várias outra, outras coisas além da entrega de um vídeo, propriamente uhum. dito. Roteirização, é exatamente, o né? objetivo, a proposta disso. O cenário,
0: condução da cena. É que o tu é o especialista
1: né? Né? É o storytelling que a gente chama, né? Exato. Eu, tipo assim, eu, eu por isso que eu volto a falar. É, às, vezes, às vezes a gente encontra pessoal aqui no núcleo e tal, e o cara me fala: ah, eu quero fazer um vídeo e tem que ser contigo e tal, mas a minha empresa ainda não está no ponto de pagar a comodo eu me sinto orgulhoso, né? Porque, tipo assim, eu tenho o meu valor agregado ao meu serviço. Né? Hum. Eu tenho a minha empresa, eu tenho os meus hum. colaboradores, eu tenho CNPJ, expertise. expertise, equipamentos. E também eu tenho a maneira de contar a história. Entendeu? Então, assim, eu tenho roteirista da casa, que é, que é diretor formado em cinema. Então, se eu vou fazer um vídeo para para Esteio, por exemplo, gente que a gente fez do roteiro à finalização... Tem que entender como é que é a história da sale. Da é criar um storytelling, criar um roteiro. E quando eu entreguei, quando a gente entregou esse vídeo aqui, quando o cliente foi na, na, na produtora assistir o material, eu juro para vocês, tinha dois sócios e uma diretora. A menina chorava no final do vídeo. E o diretor falou: Cara, eu, minha empresa tá representada nesse vídeo. vem pra gente e. É muito melhor do que o pagamento. Óbvio uhum. que o pagamento é ok, beleza. Uhum. Faz parte. Faz parte. Mas por ver que a gente atingiu aquele objetivo de uma forma com excelência, é muito melhor. Mas por quê? O roteirista estudou, fez o roteiro, mandou para o cliente. O cliente manda de volta, faz aquele ajuste e aprova. Quando o roteiro está aprovado, aí a gente sai para a gravação. Antes disso, a gente não sai para a gravação. É, tem muito cliente que quer que a gente vá. Ah, eu preciso gravar um vídeo no meio. A gente tem um processo a ser seguido. É esse, esse, esse Entendeu? É por isso que Então a gente começa a mostrar Onde é que tá o valor daquele vídeo Onde é que tá aquele valor que ele tá pagando Ah, por que tão caro? Não é porque tão caro, é porque okay. tem um processo a ser seguido A gente não grava nada Que a gente não saiba que depois vai editar Como vai editar Tipo, sabe o salva na edição? Uhum. Não existe isso lá uhum. na Comodo Quando o material chega para editar O editor sabe exatamente o que tem que fazer Começo, meio e fim do processo então assim, tanto é que eu participo né, dentro da empresa hoje, eu participo só da parte de produção. Eu nem converso com o cliente até o vídeo estar fechado, só entro na negociação depois que o negócio está fechado, o vídeo está fechado, chamado para reunião de produção, para entender o produto, para conhecer o cliente, para é a sede, para ter uma noção do que, que a gente vai fazer. Aí Passa pelo roteiro e tal, e depois eu vou para a gravação, acompanho toda a gravação, ou faço direção de fotografia, ou faço a direção de cena. Acabou esse trabalho, vai para a edição. Já tem o pessoal que vai, faz a gestão da, da, da edição, a gestão do, do, do trabalho até chegar a ficar pronto. Entendeu? Então por isso que eu digo assim: processos, né? Aquilo que, o, que a gente sempre ouve: processos. Se não houver processos. Aí tu vai ficar tipo, imagina se eu tivesse que me envolver com um cliente desde da venda, entendeu? O que que ele quer, passar valor, esperar ele dizer não, pedir outro orçamento e tal. Pô, e os outros clientes, eu ia fazer o que ia, ficar esperando esse cliente decidir. Não, então enquanto o meu atendimento tá decidindo essa parte, eu tô atendendo outro <risos> cliente, eu tô lá filmando, produzindo material do outro cliente. Eu acabei de filmar entrego para edição. Vou ver qual foi qual e, no é o fim, próximo trabalho. Enfim,
2: tu sabe que em todos os peças da tua tem um especialista nesse processo Com também, certeza né? Porque com se tu certeza. tá me dizendo que tu fica mais na produção Tu é, a tua expertise tá ali Sim, sim, né? sim. E o comercial ali, para pegar o briefing Aí quando tu diz, cara, o cara se emocionou Fechou com, com o que ele queria Tu atendeu o briefing
1: Exato, exato Tu atendeu
2: o que ele queria, desde sim, o início, né
1: Sim, sim Não, e, e, e a gente sempre brinca aqui Contar histórias, ele faz parte do nosso né Tá no nosso DNA, contar história e contar a história do cliente, criar aquele storytelling, envolver é o que faz, a, faz o nosso dia-a-dia -dia, né é o nosso dia-a-dia
0: -dia. É, só pra, pra eu dar uma participada nesse, nesse assunto em especial, me envolve muito mais, eu gostaria de trazer uma história de bastidor né? essa história de bastidor tem a ver com é, a gente combinou e a gente começaria a nossa gravação é, às 14 horas e cara a gente percebeu que foi começar 14h40, né? E por que isso? Eu tô trazendo isso aí também. Vai além um cortezinho bonito, de uma luz bem posicionada, de uma câmera bem alinhada. Vai muito além disso aí, né? Ah. Tem todo o esforço de trânsito para chegar aqui. O estúdio, ele é montado no dia da gravação. Ele é um estúdio pronto, então a gente faz todo um trabalho e contextualiza toda uma sala para poder ela ficar entregue. O monitor, tem tudo isso. é esforço extra,
1: exato, né? Exato, exato. Então,
0: assim... O material pronto, ele é reflexo de um trabalho gigantesco por trás, pô, de três pessoas que são da comissão, de uns que trazem equipamento, outros que trazem expertise, que vem participar e que ficam aqui e que estão ali no, no bastidor. Tem muito trabalho por trás, né? E aí a gente entra na questão do processo que tu falou. Ah, porque produtora? Por que fazer sozinho em casa? Cara, tem coisa anja Ah, mas eu tenho o CapCut lá que é de graça. Sim. Vai lá, tu edita, tu consegue fazer muita coisa. Hum. Mas será não, e, que e é... às vezes
1: consegue passar a mensagem com isso, aquele vídeo isso. consegue até vender né? consegue até vender Sim, com é aquele exato. vídeo e tá perfeito e tá funcionando é isso por isso que eu falo não adianta eu querer ficar dando murro em ponta de faca que fala e ficar preocupado meu deus tá todo mundo filmando em celular tal ai meu deus a é inteligência artificial tá todo mundo eu editando que no que só contribui só ajuda e muitas vezes mostra para aquele cliente exigente que diz assim Pô, não, não não dá, eu preciso contratar uma produtora.
2: Tipo, agora que eu tô em outro patamar, que eu tô faturando um pouco mais, eu quero melhorar a qualidade da entrega do, da minha marca. Sim, sim. Né? Então, sim. às vezes, começa de celular, daqui a pouco o próximo ele quer fazer uma produção profícia, <risos> ou numa data né, especial, sim. né?
1: Não, e, e aproveitando o que tu falou de marca, todo mundo sabe, né? Quem, quem me acompanha no, nas redes sociais sabe que eu coleciono boné. Tem N bonés. E aí eu tenho esse boné aqui. Quanto é que tu acha que custa um boné desse aqui? Dólares. Em dólares, vai. <risos> 15 dólares? 10 dólares? 10 dólares. Esse boné aqui, eu, essa viagem que eu falei pra vocês lá do, do tempo, uhum. a gente foi em Nova York. Tá? E eu, minha esposa tava passeando na frente do Central Park e eu encontrei uma carteira. Uma carteira. Uma pessoa. Uma pessoa. Eu abri a carteira, tinha dinheiro, tinha documento e tal eu falei, pô, a gente tem que entregar isso pra um hotel, né? uma viatura e tal. A gente tava indo para BH, que é a BH Foto e Vídeo. E aí passa em frente a Port Authority, que é uma, uma, um local bem grande, assim. Uma, uma rodoviária nossa, digamos aqui. Só que lá entra metrô, trem e, e ônibus. E aí lá eu vi um policial, fui lá, tentei entregar a carteira. Ele falou, não, a gente é da, da, daqui do Port Authority, a gente não é policial procurar ou uma delegacia ou um policial na rua. O
2: devolver foi aumentando.
1: Eu já tinha, eu já conhecia a região da, da, da BH, BH Foto e Vídeo, e sabia, tinha feito uma foto na frente de uma delegacia em 2018, quando eu estive lá, eu falei, não, falei pra minha esposa, não, beleza, a gente vai passar na frente de uma delegacia. Aí eu fui lá na delegacia, entreguei o, o, a carteira, expliquei tudo lá pro comissário de plantão ali e tava passando um... passou uma pessoa atrás. E a gente falando inglês e um pouco só que o inglês com aquele sotaque de português. De saber que É não e é aí nativo. a pessoa que passou atrás falou ah, inglês de. Do do vocês João são Santana. do Brasil? A gente sim, é Brasil. Eu falei Brasil, ah, tal, olha que legal. Eu já fiz um curso em São Paulo e tal, papai, na Interpol e fiz uma, um, um intercâmbio lá no Brasil. Eles estão fazendo aqui na delegacia algum problema? Eu falei não, a gente só vem entregar a carteira aqui. Ele falou, nossa, sério, que vocês vieram até aqui, estão hospedados lá, tá hospedado lá perto Central Park. Vocês vieram até aqui, isso não, é. a gente já vinha e tal, e veio entregar. Ele disse, pô, quer conhecer a minha delegacia? Falei, pô, sou fã de. né, de, 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 de filmes de, de séries por isso é claro, pô. Aí ele me apresentou, a delegacia e tal, para E aí ele falou, eu quero te dar um presente. Eu tava com um boné, bonézinho da, da Nike. Quero te dar um presente, tu aceita esse boné aqui? Falei, pô, se eu aceito. Quero. <risos> Quanto é que vocês acham que vale esse boné agora? Não, agora
2: não me parece mais.
1: É. Tu acha que eu uso esse boné no dia a dia? Não, ele tá lá
2: na minha prateleira lá.
1: É, então, tipo assim, é... mudou, mudou a percepção de valor. que gente é. tava falando entregar um DVD na capinha ou entregar um DVD na capa, na capa vazia, personalizada.
2: Hum.
1: Tá? Uhum. E, e, aí, tem... e aí a história do storytelling, né? Uhum. Mudou o valor do boné ou não mudou? Gostaria antes de... Só um pouquinho, mudou o valor do boné? Mudou. mudou, total, mudou total. Pois é, mas essa história ela não existe. Mudou. Vai, eu comprei. Vai. Eu comprei esse boné por 10 dólares. Tá vendo a diferença do storytelling e da história contada? Então, assim, essa história não existe. Eu acabei de inventar ela. Olha. Não fui na delegacia, eu entreguei a carteira para um policial. Anticlimax.
2: Anticlimax Exatamente. mas Exatamente.
1: É, mas é só para que vocês entendam não, entendi, a importância do storytelling. A importância de contar a história bem contada. É, a gente entregou a carteira para uma viatura, um policial da viatura que uhum. mal olhou na nossa cara, pegou a carteira, ok, beleza, obrigado, só que vocês ligaram. mas Tá treinando assim,
0: bem mentira, amigo,
1: conseguiu levar até o final. mas aí é que tá, cara, mas é por isso que eu falo, às vezes as pessoas falam, ah, por que que vocês duram tanto tempo, por que não sei é, o que, por que que esse valor desse vídeo desse... Cara, porque tem toda uma história por trás, sabe... Então, assim, são 15 anos contando história. Não contando mentira, mas contando história. Sim, uhum. né? Então a gente aprende que, tipo, a história vai fazer diferença. O roteiro com começo, meio e fim, vai, te fazer, vai fazer diferença. que a gente sempre fala pro cliente é isso. A tua história tem que ter meio começo, meio e fim.
2: Uhum. Herói, enfim.
1: Exato. Né? É, hoje em dia não tem mais como fazer aquele vídeo lá. Ah! começou com o vô do Augusto, veio pro pai do Augusto e hoje é do Augusto, não, ninguém mais quer saber ninguém isso quer saber hoje o que é lucro que lucro Max vende, deu pô. o mais, mais rápido possível, pode até falar que foi o avô do Augusto que começou mas tem que ser muito rápido, ninguém uhum. passando mesmo assim, tipo, ah, começou com o vô do Augusto <risos> e hoje tá vendendo um milhão de reais por mês, entendeu? Uhum.
2: Essa, essa pegadinha aí que tu fez com a gente, ela me lembra uma coisa que é muito importante no marketing, que é o trabalho que é a parte que tu faz, que é a, 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 é. O seu trabalho ele ajuda não só o público que tá assistindo a, a ter uma percepção da empresa, mas às vezes nem a empresa tem essa percepção. Quando ela olha o trabalho final do, do vídeo que ela pediu, é que ela vai dizer, caramba.
1: A minha empresa é desse tamanho. Eu não sabia é... que a minha empresa era tão bonita. Exato. Ou como que tu conseguiu deixar a minha empresa tão bonita?
2: E aí tu Quando dizes, a gente ouve era. isso. Cara,
1: é. quando. Não, e quando a gente ouve isso. Porque assim, aí a gente vai pra. Backstage novamente. Uhum. Sabe? É, eu chego numa empresa e aí a gente faz o um enquadramento. Pô, aquela parede lá tá quebrada. Eu não vou filmar a parede quebrada, eu vou enquadrar mais pra cá. Uma cortina caída. Uma cortina caída. Se <risos> não der pra arrumar a cortina, eu vou enquadrar pra cá. Uma carteira em cima da mesa, eu vou tirar. Um copo d'água, eu vou tirar. Um calendário. Um, um. A gente chega pra gravar em dezembro. A empresa tá toda decorada. decorada a gente Cheio, fala. A primeira coisa que a gente fala. Vai ter que tirar tudo? Vai ficar totalmente tempo alto, vai parar no tempo. É tudo. Se eu quiser, beleza, agora. Certo é tirar tudo. Então, porra, aquele trabalho, desmonta tudo. Muitas vezes tem que montar de novo. Porque o nosso trabalho também tem a produção e a desprodução. A desprodução às vezes demora mais do que. Então, é, se fosse nessa sala aqui eu tivesse que tirar tudo para filmar faria tudo que tem aqui, depois colocar tudo no mesmo lugar onde é que estava. Igual
2: aquela.
1: Exatamente. Então, a gente às vezes aluga uma casa para fazer uma produção. É muito comum isso aí. Chama de locação, né? Uhum. Então, eu tenho que alugar uma casa como locação. Cara, eu chego na casa, não vou filmar a casa como ela é. Uhum. A brincadeira da bolinha, é aquela que tu falou, olha, o cara joga beach tennis. Não, a bolinha é exatamente para isso. Eu chego numa casa alugada, que eu aluguei só para fazer a produção. Porra, tem um piso de vinílico comprado na, na, na Milão Acabamentos. Lindo, maravilhoso. Eu sou obrigado a tomar o um máximo de cuidado. Então eu pego na ponta de cada tripézinho, coloco aquela bolinha antes de colocar no chão. Pedir para galera da produção, ó, ah, cuidado tal, não toma água aqui, não entra com isso, não entra com aquilo.
2: Carice. Então tem
1: tudo isso, tem tudo isso.
0: Então, o Núcleo Jovem, voltando agora um pouquinho para o O Núcleo Jovem ele tinha uma regra. Se eu estiver mentindo em algum momento, em algum aspecto, eu sou fato no fato Núcleo Jovem, né? E o, o nucleado poderia ter até 40 anos. Qual é a idade do amigo? 54. 54 anos, ou seja, há 14 anos o Claudio Mar já não poderia mais fazer parte do Núcleo Jovem. Veja quanta coisa boa e quanta sabedoria a gente estaria perdendo caso essa regra não tivesse sido derrubada, né? E aí, eu ouvi uma vez que só tem jovem... Que tá começando no empreendedorismo Ou que tem razoabilidade de 5 anos Como é o meu caso, que ainda uhum. tô aprendendo muito Que ainda tem muito que caminhar nesse empreendedorismo Com quem os jovens vão aprender? Exatamente E aí, cara, eu me senti na obrigação De falar isso, de trazer essa análise Por fato, nossa amiga aqui Achou que ia entregar pouco E olha <risos> Sacanagem esse conteúdo, tá? Quem estiver acompanhando aí tá percebendo Georgina Consegue fazer mais alguma
1: coisa? Claro, alguma... Ih, vamos eu vamos, vamos Eu tô liberando eu, falar, eu sei que tu, olha... Eu falar vai. que ainda tem meia hora, a eu, minha,
2: eu não... Tem papo, tem, tem hora, mas é que eu já não quero nem deixar pro final essa pergunta, tá. eu tô muito curiosa pra saber se, se a tua empresa, ela, ela, ela gosta de inovar, se ela é disruptiva e se ela vê o valor no próprio produto dela, como que tu vai contar a história dos 15 anos da empresa?
1: Hum, não posso te tipo... Please. Não.
2: Um spoiler. Deixa eu ver. Ou pelo menos o Quando assim, que ó, vai pro ar Não. É, não necessariamente qual vai ser o storytelling. Ou pelo menos o que está tá pensando em termos de campanha dos tá. 15 anos. Embora. Porque provavelmente eu acho que envolve vídeo. Envolve. Uma dica foi vídeo. Já é, vamos a, a, vídeo.
1: A, vamos lá, a campanha de 15 anos ela começou, a gente começou já faz uns 3 meses, eu e o Thiago, a. a... O é meu sócio, né? Uhum. Falei pra vocês, a gente começou a empresa com três sócios. Uh, em 2013, um dos sócios deixou a empresa, uhum. foi morar fora. E aí ficou só eu e o Thiago, e até hoje somos eu e ele. O Thiago é a parte brilhante da empresa, digamos assim. É o que cuida do financeiro, é o que cuida do departamento pessoal, gerencia o marketing e tal. E eu, é produção. Ajuda um pouco no marketing também. A gente fez é, brindes, né? É, uhum. moleskin, caneta e um copo bonito assim e tal. É, hoje eu não trouxe ah, brinde. Ah, tá, não. Tá, tá beleza? <risos> Esses brindes pra que que é? Pra gente levar pros clientes antigos, pros prospects e pros clientes atuais. Então uhum. a gente tá fazendo isso pessoalmente. Uma
2: estratégia de... Exatamente,
1: uma estratégia de aproximação. Aham. Uhum. Aquele cliente que não, nunca mais né, faz algum tempo que não fez nada com a gente, mas era um cliente ativo tal. A gente está indo lá conversar, entregar, agradecer, né? Tem um, um texto legal de agradecimento. que ele faz que parte ele faz da parte história. faz parte da história desses 15 anos. E para o pro prospect está entregando e para o cliente atual a gente está fazendo essa entrega. Beleza, essa é a parte física. E a parte vídeo, a gente está preparando um vídeo. Eu não vou falar porque não, realmente... Bem. Vai ser um vídeo bem legal, assim, uhum. vai ser um vídeo muito legal, a gente espera fazer um, um material que atinja não só quem já não, não conhece, mas quem ainda não nos conhece, que quer conhecer, é porque a gente entende, assim, nesses 15 anos, até o Augusto falou no começo, é, a gente já, já viajou para fora, a gente já fez quatro trabalhos internacionais, então, assim, uhum. pô, Cara, isso pra nós é um orgulho. É um orgulho tremendo, assim, sabe? Ter ido Sim. pra Itália, ter ido pros Estados Unidos. E né? é uma
2: pedrinha de sucesso, assim. é, uma, é, um, é um...
1: Eu acho que tem que... A gente tem que falar isso, uhum, sabe? Tem, uhum. que, tem que comentar esse tipo de coisa. Sim. Ah, quando a gente trabalhava com eventos, só evento mesmo, que no começo da empresa a gente só trabalhava com evento corporativo, encontrou meio que uma barreira em Floripa. E aí a gente começou a atender clientes fora do Brasil, fora de Santa Catarina. E a gente viajou o Brasil inteiro. Quase todas as capitais a gente viajava abrindo evento. Então a gente era mais conhecido fora de Floripa do que em Floripa. Depois é que... Aqui... É porque... Por que isso? Porque as produtoras que a gente trabalhava e prestava serviço, quando a gente abriu a acomodo, a gente pensou assim, cara, eu continu vou continuar prestando serviço pra ti. Só que agora eu tenho, eu tenho uma empresa, só sou acomodo, mas eu vou vestir a tua camisa no dia do evento, esquece. Ou a tua produtora e deu, cara. Caras olharam, não, não, tá louco, agora tu é meu concorrente. Isso. Eles pensaram errado, a gente não queria roubar cliente de ninguém, pelo contrário. A gente trabalha até hoje pra uma empresa de Curitiba, uhum. produtora de Curitiba. Vai lá trabalhar, velho, põe a camisa deles. se é, ninguém sabe que a gente é comodo. O cliente deles jamais vai sonhar que a gente é comodo. Porque a gente tá, é ético, isso. pô, tem uma ética, em si, né? É, 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 existe uma ética e a gente é ético a gente não quer a gente nunca foi atrás de um cliente de outro de outra produtora de aqui uhum. de Floripa tipo se ah, vai lá né o nosso atendimento você vai lá oferecer para aquele cliente se a gente já sabe que tem uma produtora atendendo não agora se aquele cliente veio até a gente e a gente já sabe que tem uma produtora atendendo mas ele veio procurar
2: é algo diferente porque ele está insatisfeito
1: ele quer algo diferente ele quer uma entrega diferente aí é outra história uhum. ok vamos passar o orçamento em muitos casos, a gente começa a atender. Mas aí, assim como a gente já deixou clientes insatisfeitos, aquele amigo lá também deixou insatisfeito. Então, vamos uhum. aproveitar essa porta que está aberta e vamos entrar. Mas nunca que a gente vai é, atrás de um cliente que já, que, já, né, que já tem uma produtora atendendo e tal.
2: Vocês pararam para, assim, quantificar quantas produções ou quantos clientes? Ou...
1: Confesso que não, Jorge. Parece que não, mas é muita coisa, assim. Muita, muito, muito material. É, a gente já gravou muitas horas e editou muitas horas, assim. Eu, eu e o Thiago, a gente tava conversando com o Edmilson. O Edmilson. anteontem. é E o Edmilson, olha o spoiler. Olha o dando spoiler daqui. O Edmilson vai fazer parte do nosso...
2: Conseguimos, projeto. conseguimos spoilers.
1: É, <risos> não sabemos onde atacar agora. <risos> é. E aí, a gente tava conversando com ele, ele tava falando, pô, cara, e qual o diferencial da comunidade? Eu o Thiago lembrou bem, assim, de um dos nossos diferenciais, e é, pô, atender bem não é mais diferencial. Agora, um atendimento é, pessoal, eu, eu ainda acho que é, porque hoje a galera tá muito no automático, né? Uhum. WhatsApp pra lá, WhatsApp pra cá, e-mail, manda um e-mail... A gente, enquanto produtora, não sei como que é vocês, mas a gente, enquanto produtora, recebe aquele e-mail de orçamento, tu olha e a pessoa não teve nem o cuidado de tirar o encópia. E aí tu vê que foi pra encópia pra mais cinco produtora. E tá orçamento. querendo preço. Exatamente. Ou a gente responde da seguinte forma. Podemos fazer uma reunião, podemos ir até a tua empresa, entendeu? O teu projeto uhum. ir pra passar o orçamento.
2: Pra uh, sair do genérico e Exatamente. pensar Exatamente.
1: Entendeu? Aí... Aí a gente diz, pô, agora a gente tá, foi a Pomerode na semana passada, pra entender o que o cliente queria. A gente podia simplesmente responder no corpo de e-mail, vai custar 20 mil reais. Beleza.
2: Hum. Mas e não. ter um pouco do mesmo comportamento genérico, talvez, de simplesmente passar a resposta. Simplesmente né? passar,
1: não entender o projeto, porque assim, ó, tu, tu recebe um briefing, tu pode passar o orçamento com o briefing, beleza. <risos> Mas o orçamento pode ser diferente se tu entender o projeto. Vai ser diferente. Com certeza. Se tu ou entendeu tu o projeto a fundo... é
2: mais coisa. Ou é
1: menos coisa, ou é mais ou é, fácil é, de fazer.
0: Exatamente. Eu então eu, eu Eu lembrei de um case aqui. Uma vez uma pessoa entrou em contato comigo perguntando se nós fazíamos cargos de salários. É, regulamento interno a gente faz. Até boas práticas ali, uhum. enfim. Só que tá aí. Qual é o preço? O tamanho da tua empresa? Quantos colaboradores Exato. tem? Exato. É... Aí eu fui descobrir, cara, assim... Eu de uma reunião, para me cedeu a reunião a reunião ela quando não, porque a gente tem obras em específico, aí a gente manda um grupo para lá, aí a obra acaba, a gente realoca em outro lugar tá, ah, mas qual é o problema você, é porque o cara que entrou às vezes ele sai, mas quando ele volta o salário tá maior do que o do salário já na contratação já tá errado, então tipo, já tem mas de uma série de coisas culturais Isso. da empresa antes de começar sim, a sim, pensar sim. em casa do então, salário. Então, como que tu vai passar um orçamento
1: assim, né? Exato? É, a Georgina. A Georgina, a gente trocou, acomodou, uma, ideia. trocou uma ideia, pedimos um orçamento. Ela falou a primeira coisa que eu tenho que entender: o momento da empresa, uma reunião e tal. Não mandou o orçamento no outro dia, o que eu fiquei bem chateado, levou uma semana. Mentira, não levou uma semana. Veio aquele orçamento totalmente detalhado do que ela vai fazer, aonde vai apontar e tal e tal. A Mas... gente já, já olha pro orçamento e vê, porra. Esse é, é o por ponto, aqui, né? O
2: que, que é o teu serviço? Exato. Porque. Exato. Não é... Quando a gente vende produto, tipo, eu vendo boné, é, é, a gente acaba achando que o nosso, pro... nosso trabalho é o produto. Quando a gente já tá... nós, nós estamos em três que vendem serviços, né? É mais fácil a gente entender que o nosso serviço vai além do, do que de fato o cliente está contratando. Então, assim, eu quero um vídeo. Tu vai entender o problema, tu vai conversar, tu vai tirar o briefing. Tu, tu quer é, prestar serviço, tu quer, quer um, um serviço de, de contabilidade. Não é só simplesmente fazer o operacional pro cara. Envolve um atendimento. Então, uhum. o que é o produto? É o serviço de fato ali, o que acontece na prática, Isso. ou é o atendimento, o briefing, é o detalhe da entrega, é a disponibilidade. E eu, eu pelo que eu tô percebendo no nosso papo, tu entendes que a percepção do serviço ela é, um pouco maior é um pouco maior do que o de fato o serviço de... Ah, tá aqui o vídeo, não, tá bom. Não, 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 não.
1: É, é, é bem maior. só o vídeo? Cara, o vídeo é um vídeo, é um produto, é um boné. Agora, pra que que vai ser usado esse vídeo? Aonde que ele vai ser uhum. usado? Faz
2: parte de qual, qual estratégia? De
1: qual estratégia? Exatamente, pra que que tu quer usar esse vídeo? É, porque tem muito cliente, ou muito, muito, no caso de vocês deve ter a mesma coisa. Ele chega e fala, eu quero fazer um vídeo da minha empresa, beleza. Pra que que tu quer esse vídeo? Ah, pra vender mais esse molesquinho. Eu sou obrigado a dizer pra ele, amigo, não é o meu vídeo que eu vou fazer pra ti que vai vender mais esse molequinho. Uhum. É como que tu vai usar esse vídeo, aonde que tu vai usar esse vídeo, com quem, qual estratégia que tu vai usar. Aí eu não sei. Quero que tu me fale como. Aí eu falo não. O e meu vídeo... é.
0: Comprador, né, exatamente.
1: E outra coisa, posicionamento. Aí é aquilo que a gente tava conversando com outro entrevistado, né? Posicionamento. O que que tu faz? Eu faço vídeo. Como que eu vou usar esse vídeo? Não sei, amigo. E tu vai procurar uma empresa de marketing. Aqui, ó, Georgina. Tu
2: faz um pedaço.
1: Exatamente. E outra coisa, eu, eu falo a verdade pra ele. Eu não chego e vendo, olha, tens que fazer um vídeo da tua empresa porque tu vai vender mais e tal. Só tu jogar ele no YouTube, ele coloca no Instagram e tal que tu vai vender mais. Não, não, isso não faz. Não faz. A gente tem bem noção é, do que... O que que a gente faz. É um vídeo bem feito, um vídeo matador, com uma qualidade boa, um roteiro bem elaborado, com storytelling bem contado. Agora, a gente não promete resultado com esse vídeo. Eu não tenho como prometer resultado com esse Garantia vídeo.
2: Garantia de sucesso. Não tem
1: como garantir. Eu não sei se ele vai pegar esse, esse vídeo e colocar lá no cantinho do desktop dele e nunca mais usar pra nada. Uhum. Ou quando eu entregava um DVD, eu falava pro cliente, tá? Olha só, eu tô te entregando DVD, mas não é pra te colocar na gaveta e mostrar só pra tua família no final de semana, Exato. cara. Se tu não colocar esse DVD pra girar, ah. esse vídeo não vai adiantar de nada. Exato. Pra quem que tu uhum. quer fazer esse vídeo? Uhum. É um Edomarket é para mostrar para os profissionais? Ok, beleza. Mas é, se é para vender, tu tem que girar. Não adianta guardar ele na gaveta.
0: Eu acho que é muito interessante o trabalho da Georgina. A gente de encontro que tu falou ali de até certo ponto, daqui para frente, é outro profissional que vai te orientar, ou é tu que vai saber o que vai fazer. Que é a tal da especialização, né? Tu é Isso. especialista em produzir, produzir vídeo.
1: Produzir
0: vídeo. Isso. Dali para frente, como é que ele vai usar? Depende de outra, de outra expertise. Aí depende dele ou de outro profissional. Aí entra a questão assim, ó. Eu tenho um produto e eu quero vender esse produto. Vou lá e estruturo pra caramba a minha parte de marketing. Pra me ajudar nessa questão dessa analogia que eu quero fazer. Isso. Eita. Então eu, eu estruturei minha parte de marketing em linda. E aí começou a cair lead pra caramba. Começou um monte de gente clicar e tudo mais. E aí virou uma loucura, sei lá, meu restaurante lá, meu, meu delivery. Hum. Pra clicar um onde? Eu tô preparado na cozinha pra receber enorme de pedir, os atendentes, se é que não é chatbot, se for atendente não qualquer de regra no é, estão preparados, tem um número suficiente de pessoas, ou tem automatização dos meus processos suficiente para atender um número grande de pessoas, eu consigo dar atenção para todas elas, eu, os meus motoboys estão preparados para entregar todos esses pedidos, cara, não é só fomentar o marketing para caramba, fazer o negócio acontecer, ou só fomentar um lado do negócio, tem o todo, é isso que a gente está falando, é o todo, é o cenário, é o roteiro, é a produção, o storytelling, é toda a preocupação com marca, com atendimento, com experiência do cliente. Tudo isso engloba, né? Tanto o teu serviço quanto, dele, quanto o meu também. Sim, né? sim. Eu tô preocupado se o meu cliente está faturando lá na ponta, se ele tem boas práticas com empresariais. Certeza. Enfim, isso faz diferença no negócio, né? Uhum. Então, eu acho que tem, em algum momento da minha vida talvez eu não percebesse nas nuances da fala de vocês esses pontos, por isso que eu faço questão de trazer um pouco mais detalhado né? que não tem a ver só com realmente como tu falasse, o produto final, tem a ver com e aí o empresário que está atento a isso, que é o caso da mesa comigo é... performa muito melhor né? tem sim, uma, sim. uma solidez de mercado, tem é, rastro de mercado né? e a verdade
1: né Augusto, a verdade quando a gente conversou com a Georgina foi um tapa na cara, porque foram verdades que foram faladas pra gente, e a gente falou, pô, caraca, ela tem o nosso perfil, porque a gente também fala a verdade pro cliente eu tenho um cliente de 14 anos 14 Caramba. anos, tá eu tava agora em São Paulo com eles, fazendo a feira deles em São Paulo, a gente conheceu eles aqui em Floripa é... o evento primeira vez que eles fizeram em Floripa, a gente atendeu eu escutei do cliente assim cara, nunca ninguém entregou isso aqui fazia parte da entrega, né? Uhum. Nunca ninguém entregou o que vocês entregaram pra gente. Olha que a gente faz esse evento já há 10 anos. Pô, é. legal. Bom ouvir isso, né, cara? Surpreendeu. É edição rápida, é edição na hora pra passar no outro dia e tal. É material entregue com capinha e <risos> tal. Ele falou: Ó, ah, vocês viajam. Aí é, vocês atendem fora de Santa Catarina. A gente, claro, a gente é do Brasil inteiro. A gente tem expertise. Isso, viajar com a equipe e tal. Beleza. O próximo evento deles era em Belém para a gente para pra Belém outro ano, Belo Horizonte, depois Rio de Janeiro São Paulo e assim por diante e, mas por quê? Porque a gente além de entregar um serviço bem, bem feito, quando eles já vão ao nosso evento é em São Paulo a sede deles é em São Paulo falava: olha vai custar tanto, daí ele falava ah, mas, mas aqui em São Paulo sai mais barato a gente sabe disso, só uhum. que tem o deslocamento tem a hospedagem, tem a ação da equipe, é aí que está um pouquinho também a diferença da eles entendiam e levavam nós pra São Paulo quando esse, esse mesmo cliente que levou a gente pra São Francisco pro Vale do Silício quando ela ligou e tal, a gente tava negociando orçamento e tal, a proposta era um profissional para fotografar e filmar, um profissional só para fazer as duas coisas, fotografar e filmar eu me lembro como se fosse hoje, eu tava de férias em São Paulo, eu e minha esposa e aí ela ligou ligou, a gente ligou e falando, olha é Poxa, o teu concorrente tá um pouquinho mais barato, só que além de fotografar e filmar, ele leva o drone. Poxa, não tem drone. Falei pra ela, faz o seguinte, então, então, fecha com ele. Se ele garante pra ti que vai filmar, uhum. fotografar e fazer imagem de drone, pô, legal. Agora, eu não vou levar um drone pra um país que eu não conheço, a regulamentação, não sei aonde que pode voar, que não pode voar, e não vou expor o meu equipamento em outro país. Ela falou, ah, não, beleza. ela me Uma hora depois ela me ligou. A gente vai fechar com vocês. Então assim, ó, transparência. Verdade? Responsabilidade,
2: responsabilidade com responsabilidade
1: trabalho. Responsabilidade com trabalho e... Cara, o que eu vou te entregar é isso? O que eu consigo te entregar é isso? Eu consigo te entregar isso aqui. Não adianta eu mentir pra ti que eu vou levar um drone e ficar voando seguro em São Francisco. Eu não sei as leis da Califórnia. É um lugar turístico, tá ligado? Normalmente em lugar turístico existem regras. Não pode voar sobre tal lugar e tal
0: tentar entrar no assunto, porque quando a gente começa a falar e o assunto começa a esquentar tem que a acabar a proposta já é de que a gente encerre. é, Cláudio Omar, é, meu amigo por gentileza puderes deixar uma mensagem todas essas falas, todo esse conhecimento que tu passou pra gente aqui não deu nem pra contar a história da claquete, né?
1: não, se eu
0: conheço, eu queria que tu contasse mas eu não consegui nem entrar nesse assunto é vou deixar uma mensagem aí para os empreendedores dizer para eles se é bom se não é bom, da tua visão, ou enfim quais são os desafios, se tu quiser expor aqui, esteja no teu coração agora Legal. tá? É, essa mensagem, para a gente ir encaminhando para o final aqui, esse podcast depois de fazer as encerrar esse episódio que foi na minha visão, maravilhoso, tá amigo?
1: Obrigado, cara, a mensagem que eu quero deixar é o seguinte, é, se você tem um sonho, vai, persiste só que assim, não pense que é tão fácil assim e aí volto duas casas e falo... Primeira coisa... Olha onde é que tu vai entrar e por que, que tu vai entrar... Qual é o teu propósito e se tem um buraquinho ali pra tu entrar... Não simplesmente pensar... Ah, eu vou entrar pra fazer tal coisa porque tá na modinha... Ah, eu vou começar a filmar porque tá na moda... Ah, eu vou começar a fotografar porque tá na moda... Vou comprar uma câmera digital e vou sair fotografando e vou ganhar dinheiro... Não é bem assim... Então primeiramente estrutura... vê por que que tu vai entrar... Né? Entende o mercado... Se é um produto ok, se é um serviço ok Se é uma loja, pô Faz uma análise do mercado Vê onde é que tu vai colocar o teu, né Qual o endereço certinho Mas assim, tem um sonho Vai atrás Busca o que tu quer fazer Cara, vai quebrar a cara mais de uma vez Vai Pô, a gente tem 15 anos de história Não é uma história só de Belezas Tem muita coisa que a gente errou Do bastidor, Muito... né tem o bastidor, tem muita coisa que a gente tomou, né? Pô, muito. Cara, calote. Muito calote em, em momentos que a empresa não podia dar calote, uhum. ganhar calote, né? A gente já, já teve um calote que a gente quase quebrou a empresa. A gente, mais pra frente, a gente teve um calote bem maior. Beleza, passamos, passamos legal, porque era um outro momento da empresa, caixa e tal. Então, assim, não é fácil. Não é fácil, mas eu acredito que é super compensador hum. empreender e ser empresário, né? Porque assim, a gente já falou sobre isso, vários já falaram sobre isso aqui. A gente é empreendedor e a gente é empresário. A gente é dono de empresa, a gente está na frente do negócio. Seja seja essencial para o seu negócio. Também não seja assim. No começo, beleza, mas depois... Eu, eu sempre falo assim, a galera pergunta Ah, mas vocês também estão na linha de produção Sim, a gente está na linha de produção A gente gosta de fazer o que a gente gosta E a gente sabe que se a gente estiver lá A gente vai estar tá fazendo Ah, mas tu é essencial se tu não tiver A tua empresa não funciona? Não Tenho um sócio e eu tenho Outras pessoas que fazem o mesmo trabalho Que eu faço Cara, Mas é o meu Conta
0: conselho a história é do boné? Contar a história do boné <risos> pra, quem a tem... história... pra quem não pegou, tá chegando
2: <risos>
0: E não corre o risco né? pegar no início, hum. mas, cara achei genial muito obrigado pela tua eu presença, eu que agradeço cara. muito obrigado por compartilhar essas histórias com a gente a energia que tu colocou, que foi muito forte, realmente foi muito bacana, hum. Georgina, muito obrigado por me acompanhar, por fazer pe perguntas um aí prazer. estratégicas, antes de terminar esse episódio, eu cometi uma gafe no começo eu gostaria de falar que com essa estrutura maravilhosa que a gente tem aqui tivemos a contribuição, além da Comodo e da Lucro Max da Madeireira União é. Claro, então, a estrutura que é esse cenário que a gente tem aqui, então foi fornecido pela Madeireira não poderia deixar de citar aqui no episódio. Pessoal, Jorgina, eh, muito obrigado mais uma vez. Obrigada. Dê um recadinho pro
2: pessoal aí. Eu acho que acomodo, sintetiza a frase de um autor que o Augusto gosta muito, <risos> que a melhor propaganda é feita por um cliente satisfeito, Felipe Kotler. Então, acho que acomodo, sintetiza isso, 15 anos só pode estar tá deixando muito cliente satisfeito.
1: Graças a Deus. Muito obrigado, meu amigo. Eu que agradeço, cara. Eu queria até deixar uma, uma última fala, assim, de dizer que esse momento aqui vai lá para minha tante, tá? Vai ficar lá guardadinho, assim, cara, de coração. Foi um prazer participar do podcast. Pessoal, não esqueçam de curtir todos os
0: episódios. Tá aí é, a Conta Gotas para ter o gosto de cada episódio, para desfrutar de cada episódio. Curtam todos os episódios. E vamos acompanhando a Enfo Jovem, Através do Além do Cartão, que é o nosso podcast, nosso projeto aqui. Está aí em função. Valeu? Deus, até a próxima.
1: Comprei o boné. <risos>
0: Acertei 10 dólares, isso? Boa.